0: 嗨，欢迎收听《阴魂不散》Podcast， 我是福子苑。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。嗨，大家好，我是福子苑。今天呢，我们莱茵河的河畔要介绍一个巴洛克时期非常重要的一个作曲手法。这个作曲的手法呢，叫做赋格。它是一个高度对位写作技巧以及声部模仿而成的一个作品的写作模式。那因为我们大部分的听众都是呃很少接触古典乐，所以呢，我今天会介绍一个八的平均律 C 小调的第二组。副歌，然后让大家稍微听听一下副歌它是怎样形成的。那副歌跟卡农它其实是一个非常相像的一个写作方式。卡农呢，它是第一声部出来之后，第二声部就会随着它模仿。那如果以一个最平常的形容方式的话，就像我们在玩一个团抗游戏，总共第一个人做的动作，第二个人要模仿。所以第一个人他会一直不断的做一二三四五种动作，那第二个人就会模仿他的一二三四五个动作。如果这样子讲下去的话，第三个人一样会模仿接下来第一个人的一二三四五个动作，然后是一直这样连续下去。就这就是我们之前以前团康很常玩的一种活动。那其实这个就像是卡农，但是附格它最大的不同的是，它不是仅仅就是模仿而已，它甚至会产生就是跟你。对答的感觉很像，就是比如说，我今天唱合唱团，我有四个声部，我第一声部唱了一句之后呢，我的第三声部就会跟着第一声部唱一句，那接下来之后呢，这两个声部就会产生一种像是对唱或者是对抗的一种感觉。那我先举个例子，我现在接下来我会先弹一小段，然后让大家稍微听一下。它所谓的对抗感觉是什么？那我会弹慢一点，这样让大家比较能够清楚的听到每一个音的感觉。那我也会做比较夸张的弹奏方式。听到就是第一句结束之后就会出现一个第二句，那这个其实是主调跟属调。如果分不清楚主调跟属调的朋友们，其实你们可以算一下，比如说我第一个音它的调是 C 大调，是唱哆，那你就用你的五手指数哆来咪发嗦， Do、那个第五个音就是所谓的属调。那我们再听一下第一句。这个、是主调的旋律，那我们听一下属调的旋律。<音>这个是属调的部分，那像哆到收就是哆来咪发收第五颗音，所以就是它的属调。以后不管在哪一个作品里面，如果人家有提到说数调的话，其实你就从它的第一个音数五个音 ，do r 发 m 或是 re 发 i f 拉，那第五颗音就是它的数调。那我们再听一次它的第一句组的答题跟它的数调的答题，它们是怎么对话的？通常主调跟属调的答题结束之后呢，它中间就会插入一个段落，插入一个一个小小的，就是像旋律般的段落之后，它就会让主题再一次的出现。那我现在从头开始弹，弹到它的主题再出现那个片段。各位有没有听到它的主调的那个旋律？它又出来的。那它这一次呢是在低声部里面出现的。那如果没有听清楚的话，我们再听一次。像我们刚刚听的第一句的话，这一句，这个呢，就是这一个这一首副歌里面的它的主题。那接下来它的答题，我们就会听到它从高声部上面出现。这个主题呢，我们就听到它在低声部出现<音>。那这三个呢，全部加起来的话，我们再来听一次，它三个加起来的话是长什么样子？那呢，就是副歌它最常出现的一个写作手法。那因为我们其实是大家基本上都还没有学过乐理，所以呢，今天我们这次的莱茵河河畔就是稍微简单了一下，介绍一下这个副歌它到底是怎样的一个形式。那今天我们的莱茵河河畔呢，就先介绍到这里。那接下来我们日后呢，也会随着我们的莱茵河。主要的音乐史的部分，然后来介绍相关时代的呃一些音乐或者是写作风格。那如果你有任何其他的问题，你也可以在 IG 上面发问，或者是写信给我都可以。那我们就下次见喽，拜拜。